0: bienvenidos a su pod No. Hola mundo, bienvenidos a MMA Info Análisis. Cristian Núñez y Ariel Castro esta noche acompañándolos para hablar de una de las carteleras más interesantes de este año. UFC 263. Dos revanchas, dos grandes revanchas. La primera sucedida, la primera pelea del evento estelar, o mejor dicho, la revancha del evento estelar fue la primera sucedida en abril 2018 entre Mario Invetori e Israel Adesanya mientras que el año pasado tuvimos una de la quizás o probablemente la pelea más emocionante, la mejor pelea de las 125 libras entre Brandon Moreno y Davidson Figueiredo por el título de las 125 libras y creando muchísimas expectativas porque terminó en empate mientras que la, el evento estelar entre Sanja y Vettori terminó una decisión dividida muy cerrada que el mismo Vettori dice que terminó ganando la pelea,
1: Ariel buenas noches hermano buenas noches Cristian, buenas noches a todos los fanáticos que se dan cita aquí en MMA Infoanálisis como bien dijiste una super cartelera dos peleas titulares a pedir de boca, de verdad que Vettori se ganó su derecho a una pelea titular bien ganado, le ganó a buenos peleadores, y qué decir de la revancha tan esperada entre Marlon Moreno versus Davidson Figueredo, una pelea que fue la mejor en toda la historia del UFC, en peso mosca masculino, eh, una pelea que hubo de todo, de verdad que dejó a todos con la boca abierta, y, y más muchas personas que dieron eh por un hecho de que Figueredo iba a aplastar a Brando Moreno. Yo me incluyo responsablemente. Yo, Ariel Castro. Yo pensaba que Figueredo le iba a pasar por encima. Me cayó la boca. Y de qué manera. De verdad que tremendo show. Dieron ambos. Moreno de verdad que se la lució. Tremendo. Se vio que trabajó muy bien. Y pudo hacer... Gala de lo que trabajó en esa pelea Porque incluso con su boxeo Se llegó a imponer en, en asaltos Contra Figueredo De verdad que espectacular Y también la cartelera eh, estelar completa Tiene también pelas muy interesantes El prospecto Jamal Hill Contra Paul Cray Una pelea súper interesante eh, También Demian Maya contra Belal Mohammad. Bel. Vamos a ver Qué podrá traer Belal Muhammad contra este super veterano como le teme a Maya. Y qué decir, Leon Edwards versus Nate Díaz. Tremenda es. cartelera estelar. De verdad que no hay desperdicio ahí. De verdad que quien quiera buscarle la quinta pata al gato va a encontrar 20. <risa> a Así, es.
0: Así es. Y bueno, básicamente tenemos que la, la pelea, el engranaje de, la, de, de armar esta cartelera del UFC 263 quizás no fue, no, no fue mucho muy complejo. Eh, dentro de las cosas más importantes que podría, pudiéramos resaltar es que la, la pelea de, de Leon Edwards y Nate Díaz eh, iba a ser pautada para UFC 262. Diaz tuvo que salir debido a una, a una lesión menor y entonces fue pues, puesta para este evento. Y también resaltar que esa pelea es a cinco asaltos, eh, eso es bastante, también bastante interesante. No recuerdo, no, mi memoria no llega tanto. ¿Qué pelea no estelar en la UFC, no evento estelar, fue a cinco asaltos en algún momento? De verdad no me llega, no me llega a la, a la mente eso.
1: No, solamente Conor McGregor versus Nate Diaz
0: que no fue estelar, que no encabezó el evento.
1: Ah, ok. Ya, no, que no ya, encabezó ya,
0: ya. el evento, porque esta es la tercera pelea de la noche, viejo. Ya tú puedes saber. Bueno.
1: No, no, no. En realidad yo te... la única pelea que ahí no sale para un final por lo menos, es Paul Craig contra Jamal Hill, porque todo el mundo sabe Yamal Hill solamente tiene dos peleas en el UFC. Y... Pero Demi Amaya contra Balad Muhammad puede encabezar perfectamente un final. Leon Edwards versus Nate Diaz, eso dice quítate. Eso es así. Y ya después de ahí, las demás, ya tú sabes que son para encabezar un numerado. Así es. Vamos antes, vamos a repasar rápidamente la,
0: la, la cartelera. Eh, antes de entrar al análisis de la, del evento estelar, Carlos Felipe versus Jay Collier, Fares Siam versus Luigi Bendra, Bendramini, vamos a tener de nuevo a Chase Hooper, el, el, el jovencito, enfrentándose a Steven Peterson. Paniky Ansar versus, eh, versus Alexis ojo, sa, ojo, Davis. Póngale
1: ojo esa pelea de Hooper. Póngale ojo. Así
0: es. Mozart Ebloer regresa versus al, al tanquecito eh, eh, canadiense-nigeriano. No sé, porque él tiene el más rasgo también, perdón, africano. Eh, a, a Jaquín Dawodu. Jaquín Loren Daudu. Morfey. Peleón, Peleón. Sí. Ay, 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 ay. Da Lauren Murphy versus Joan Calderwood, Eric Anders versus el dentista Darren Stewart y cierra las preliminares del evento estelar Drew Dover versus Brad Riddle, del mismo Dover que eh, nos quedamos esperando quizás un poquito más con el tema de Islam Kaché, con ese con esa burbuja que se armó, pero anyway, ahí, ahí, ahí regresa nuevamente. Mientras, vamos inmediatamente a arrancar con la primera pelea de la noche. Estamos hablando de Sweet Drinks, llamada al Gil versus Paul Crate, Paul Crate, quien muchos también lo conocen por esa pelea que tuvo contra Demian Maya, donde la empató y luego entonces regresa para, para, para encargarse, perdón, contra Demian Maya no, contra Chogun Rua, eh, para encargarse de, de Chogun Rua. Eh, básicamente es. ¿Qué te digo de, 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 de este señor? Él es una especie de estilos encontrados entre él y Jamal Hill porque él más bien le gusta desarrollar la pelea en el piso, mientras que Sweet Dreams, Sweet Dreams eh, es bastante alto, tiene buen alcance, lanza muchos golpes por minuto, golpes significativos, tiene un alto porcentaje con 7.9, mientras que bajando un poquito más, hay, aquí hay algo que debemos de resaltar y es la cantidad de promedio de derribos que genera Paul Craig versus en la defensa de derribo que tiene el mismo Jamal Hill. Vamos a ver cómo se, se puede ver Jamal Hill con de espaldas a la lona cuando todos o cuando muchos hemos visto a un Jamal Hill tener grandes grandes espectáculos, sobre todo un TKO de lo más importante de su carrera, el último que, que provocó frente a un OSPI en las postrimerías de su carrera. Cuéntame tú, Ariel, de esta primera pelea de la noche, hermano.
1: Mira, como, como bien dije, una pelea muy interesante. Yamaha el -Hill viene aquí con eh, tiene ya tres peleas en el UFC. Una terminó en No Contest contra Christian Abreu, pero le ganó a Pro por TKO. Y también le ganó a Darko Stosic por decisión. Previo a eso, ganó en el Dana White Contender Series ante Alexander Pro eh, Popek por TKO. Es un peleador que tiene muy buen alcance, maneja bien la distancia, tiene buena uh -huh. movilidad, tiene mucha explosividad, yamanhal Hill de verdad que me sorprendió bastante cuando peleó contra el veterano Ovin sampru se vio muy calmado, hizo su pelea, no se desesperó cuando vio que ya tenía a Ovin sampru, no lo soltó hasta que se lo quitó el árbitro, uh -huh. de verdad que tenía mis dudas con él para esa pelea, pero ahí la, la saldó casi todas Todavía hay cositas que él tiene que mejorar, pero de verdad que un tremendo prospecto, tiene muy buen poder, sabe cuándo ser explosivo, sabe cuándo tomarse la pelea con un poquito con calma, presiona bastante bien. Eso es algo bien interesante para un peleador muy joven, como lo es Yamaghi, que tan solamente tiene 30 años eh, y está aquí peleando en las 205 libras. Está invicto, tiene cuatro victorias por KO, Cuatro por sumisión, se está enfrentando a un Paul Cray que es un morir viví, porque <risa> el hombre sorprendentemente tiene una habilidad que cuando tú crees que está perdido saca una sumisión flashing y sorprende él está ya acostumbrado a esto incluso vimos eh, una sumisión que emblemática para mí en su carrera que fue contra Magometa en Calaef, que estaba perdiendo la pelea y faltando un segundo someta a Magometa en Calaef en un tercer asalto, de verdad que fue impresionante también contra Kennedy Enshuku, no sé si tú recuerdas ese joven que también salió del Dana White Contender Series. En un tercer asalto también, perdiendo la pelea, le saca un triángulo, un triángulo shock. bastante impresionante y eh, prácticamente él ha caracterizado su carrera por siempre conseguir victorias con sumisiones flashing en momentos apremiantes en lo que, en las cuales uno lo ve perder, él no tiene ese striking, no tiene striking por así decirlo, Para es nada. un pelador bastante alto, eh, tampoco tiene ese poder así de escomular. incluso el último, la última pelea fue contra Ma, eh, Mauricio Rúa. le ganó por TKO eh, sumisión por golpes pero en realidad ese es su fuerte, su fuerte son las sumisiones, casi todas sus victorias en su carrera han sido por sumisión tiene de 14 victorias 12 sumisiones Solamente dos yo o sea, nunca ha llegado a la decisión cuando él gana una pelea. Tiene cuatro derrotas, tres por yo una por semisión, que fue entre Jimmy Cruz, que lo sometió, por una, lo sometió por una Kimura. Fuera de eso, por Craig como dije, es un pelador bastante alto, no tiene esa movilidad así, que tú puedes decir, tiene ese excelente full work. Es un pelador que va trabajando en la marcha, aprovecha oportunidades perfectamente, como dije antes. Y contra Yamaha Hill entiendo yo que esta sería la clave Tratar de llevar la pelea al piso Yamaha Hill como dije Tiene buena movilidad eh, No tiene mala defensa de derribo eh, Incluso contra San Prud, San Samprú trató, no pudo Y entiendo yo que eh, Para Polk Sería algo, algo así Tratar de llevar la pelea al piso Y ver si puede conseguir una sumisión Ya que tiene un excelente VJ Y un gran abanico de sumisiones pero yo entiendo que Yamaha Hill puede mantener la pelea de pie. Tiene el poder para abrumar a Paul Cray. Ya sea un TKO, un KO. Y también se puede ir a la larga con Paul Cray perfectamente. Entonces yo que Yamaha Hill tiene el tren de la victoria en esta pelea.
0: Así es, y tú mencionando mencionando básicamente ese escenario como a Gómez Fancalaev, en donde él le saca esa sumisión, es más o menos parecido con, con este tipo de, 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 de peleador que tiene enfrente. Y te iba a decir también que nos fuimos con el amague cuando llamas al Gil, perdón, cuando ovisan brooks se llevó con la con la veteranía y le aplicó toda la veteranía a un Alonso Menifil, quien era más, más o menos el... Venía de, de ganarle y también pensábamos que iba, que iba a pasar Perdi, lo mismo aquí con... Perdí con dinero yo ese día, perdí sí.
1: dinero yo ese día.
0: Se fue, se fue uno chelito
1: ahí. No me, no me, no me acuerdo de eso. No, ya, oye. Tú, ya tú sabes. Oye, no, oye me, me amargaste el día ya, coño. Yo.
0: Nos fuimos con ese amago. Señores, la segunda pelea de la noche, la segunda pelea de la noche entre el veteranísimo... Kemiah Maya versus Belal Muhammad. maya de 43 años tiene de, de perder frente al ex contendiente al título, eh, Gilbert Burns. Eh, realmente, lo yo básicamente no sé si el tema de la edad o qué, pero obviamente guardando la distancia porque Gilbert también era, es un es multicampeón de VJ, de pero lo vi como un poquito débil, flojo frente a, a Burns mientras que eh, Demian Maya va avanzando ya en su edad, ya se está viendo un poquito más expuesto, no expuesto menos eh, imponente de lo que era el, el Demian Maia de aquellos tiempos que obviamente todo el mundo independientemente de que él es muy unidimensional, mucha gente lo pensaba a la hora de tomar una pelea con él, en esta ocasión se enfrenta a un Belal Muhammad que perfectamente puede trabajar también a ras de lona, tiene buena defensa de derribo, viene rápidamente de a tomar esa pelea luego de aquella importantísima pelea la, el, en marzo pasado donde se, se estaría enfrentando o donde se estuvo enfrentando a Leon Edwards. Gracias a Dios eh, pudieron ponerle ese piquete a los ojos y declararla no conte porque de verdad le estaba le, eh, Leon Edwards. Muchos pensábamos que no iba a llegar con esa fuerza y esa agresividad por el tema de todas las cosas que había pasado, pero se, les, te, estaba eh, llevándose la pelea claramente.
1: Mejor que nunca estaba él.
0: Así esta es. Este, estaba dando unos el kick que yo creo que le daba a una columna de un edificio y lo, y lo tumbaba. O sea, esa patada no, al no, costado. No, oye, de verdad Mira. que
1: impresionante. No se le vio ningún tipo de ring-ross
0: a no, no, Leon
1: Edwards, y de verdad que abrumó a Belal Muhammad. Fuera del piquete, uh -huh. eh, Belar Muhammad, si llegaba a un tercer asalto, iba a ser mucho.
0: Así es. Y yo pienso particularmente que Belar Muhammad tiene la oportunidad de reivindicarse en esta ocasión porque uno es, uno es un desconocido a ras de lona y también puede mantener la pelea en el piso. Ha sido eh, un
1: poquito subestimado. Eh, él es un peleador que él tiene mucho que ofrecer en una pelea y es muy durable. O sea, Belar uh -huh. Muhammad te puede llegar a un tercer asalto perfectamente y mantenerse ahí atacando constantemente. O sea, eh, eh, es un pelador que si tú lo subestimas te puede llevar una sorpresa eso
0: es así, en fin, dame tu opinión con relación a esto, Del mi lado a mí particularmente me gusta Belal Muhammad también para llevarse eh, la victoria en la segunda pelea de la noche
1: mira, voy a comenzar con Belal Muhammad porque de Demamaya ya todo el mundo conoce lo que él puede ofrecer todo el mundo sabe su tipo de estrategias eh, para sus peleas, prácticamente la misma siempre Llevar al suelo y buscar la sumisión.
0: Y aún así dominaba.
1: Exacto. Eh, no, claro, te voy a decir una cosa. Si tú no tienes un nivel de grappling que tú puedas contrarrestar ese jiu jitsu que tiene eh, élite de Miamaya, señores, de Miamaya le, le puso a lucha hasta Royal Gracie en una pelea de jiu jitsu Eso A Fabricio Wendul también, a Yacaré Souza. En su momento a nivel de grappling, y, bueno, Yacaré Sousa en Brasil, en su peso, tendrá los mejores siete. En su peso, en Brasil, en Jiu sí. Con eso se lo dijo todo. Entonces ese hombre dominaba a ese tipo de personas con el tamaño y, y, y la corpulencia que tiene, porque de mi mamá ya no es una persona corpulenta ni tiene ese tamaño así exagerado. Con eso se lo digo todo. Eh, hablando de Muhammad, Muhammad tiene, es un pelador que tiene buen boxeo, Lanza buen volumen de golpes. Eh, lanza 4.75 golpes por, min por minuto. Eh, tiene una efectividad de un 43%. Eh, en las últimas peleas, y me imagino que esa, esa cifra se disparó por las últimas dos peleas, incluyendo la de Leon Edwards, que ya recibe 4.02, pero tiene una defensa de un 60%. Algo bastante bueno, ah, bueno. de Mamaya en su sí. caso. Tiene 1.82 golpes por minuto, lanza, tiene un 43% de efectividad y solamente recibe 2.01 para un 63% de, de defensa. Ya en el grappling, de mi amaya como dije, siempre va a ser su estrategia, lanza 2.49 derribos por cada 15 minutos, tiene un 25% de efectividad. Recuerden, esto ha sido afectado por dos peleas solamente, contra Camaro eh, Usman y contra Tyron Woodley que tiene un 25% de efectividad, solamente por esas dos peleas, porque le defendieron todos los derribos sabidos y por haber. Y eh, en su defensa, de más allá, tiene un 61% y lanza 1.03 sumisiones por cada 15 minutos. Belal Mohamed tiene excelente defensa de derribo con un 85%. Eso, póngale ojo a eso, es muy difícil llevar a Belal Muhammad al suelo. Eh, como dije, tiene buen boxeo, tiene buena movilidad, patea muy bien a las piernas. En este caso no creo que lo haga tanto contra DeMia Maya. Él no tiene mal alcance para las 170 libras. Él tiene alrededor de 74-75 pulgadas de alcance y la sabe utilizar bastante bien. Tiene buena movilidad. tiene No tiene ese poder, eh, por así decirlo, un poder descomunal pero tiene eh, un, un poder con volumen de golpes bastante interesante, Belal Muhammad. Él trabaja muy bien lo que es la zona media con sus golpes y eh, acepta muy, mucha cantidad de golpes a la cabeza. Entonces yo digo que para esta pelea, la clave de él sería esa, pelear a la distancia a un Demiamaya, mantenerse moviéndose constantemente, porque si se fijan, Demiamaya, cuando tú le peleas a la distancia, se le hace un poquito difícil. Eh, la pelea, y también si tú le peleas contragolpe, como le peleó Woodley eh, en, en este caso, Woodley le peleó muy bien al contragolpe, siempre eh, previendo eh, el tacle la entrada, para el derribo, y creo que Belal Mujama tiene condiciones para hacer esto, pelearle una, una pelea parecida, aunque no tanto como Woodley, porque Woodley por el momento se queda estático, Belal Mujama no se quede estático, siempre se está moviendo, ataca bastante bien, tiene un excelente jab bueno, la última pelea de él fue contra Diego Lima, antes de Leon Edwards y también fue una guerra que se fue a tres asaltos en la cual vimos un excelente boxeo de, de Belal Muhammad, también le ganó a Limanguta, a Takashi Sato a Curtis Miléndez. Eh, de esta pelea Takashi Sato fue el único que sometió le ganó por el Nekichou en un tercer asalto, fuera de eso le, eh, eh, esas tres peleas que ganó también fueron por Decisión. Eh, para mí, la clave de Belar como dije, crear la distancia, mantener su ya y siempre estar en movilidad. Si se mueve constantemente, se va a ser difícil eh, a Maya eh, presionarle a la reja y tratar de buscar el derribo. Eh, yo en esta pelea sí me voy a quedar con Belar porque entiendo yo que la Mohamed tiene condiciones para poder llevarse una victoria. DM Maya no se puede subestimar en ningún momento de la pelea. Incluso hemos visto en peleas, por ejemplo, contra Colby Covington, que en el striking le dio problemas a Colby Covington. Colby Covington no es una persona que tiene un striking muy pulido, pero para DM Maya sí lo tiene, debería tenerlo. Y lo puso en problemas. Colby Covington también le defendió bastante derribos a él. Anterior, después de eso, como dije. Eh, perdió de Camaro Y una racha de victoria De tres victorias consecutivas Contra Lehman Good, Anthony Rocco Martin Y contra Ben Askren a Ben Askren lo sometió Por una Real Lakers Choke A Lehman Good también Y contra Rocco Martin Ganó por Majority Decision Con Gilbert Burns Perdió por TKO Algo parecido Gilbert Burns se mantuvo Atento al derribo eh, Siempre en movimiento y eh, aprovechó un descuido de Dema Maya eh, en la pelada de pie y conectó una izquierda que lo mandó al suelo y después de ahí lo remató con golpes. Entiendo yo que la mujer tiene que hacer algo, algo así, mantenerse a la distancia, establecer su yap y siempre en movimiento. Y con eso se puede llevar una decisión cómoda contra Dema Maya. Ojo, no lo estoy subestimando, Dema Maya es un veterano, pero entendido que él tiene condiciones para eso. Así es antes de irnos a la pausa, vamos a darle a este eh, me gustaría mandar un saludito al feed, porque veo al feed muy activo, Cristian un saludo a Isaac eh, 1302 también un saludo a Nelson Aguilar muchas gracias por sintonizar Nelson siempre con nosotros también a José 22, mejor conocido como Mohamed, saludos para él así que muchas gracias a todos por aquí por sintonizar con nosotros así es, rápidamente nos vamos
0: a la mitad del evento, Leon Edwards versus Nate Díaz. Una pelea que, que básicamente más para darle algún tipo de, de ventaja a nivel posicional. para Leon Edwards le daría cierta ventaja a, a Nate Díaz. Esto es más un poco más de espectáculo, pero estamos, estamos muy claros que en la 170 León Edwards está a ley de un estornudo para posiblemente competir por el título. En esta ocasión, esta este tipo de pelea mediática contra un Nick Díaz, que si bien es, es una figura, a pesar de que últimamente ha estado retirado así, no ha estado con tanta frecuencia en el octágono, Dígase que ha peleado en los últimos cinco años de, eh, cuatro veces, pero él, el, el muchacho mueve masas por su estilo muy particular, por lo que representa en Stockton, eh, por lo, la cara de chico malo. Y la, la banda que tiene, por decirlo así, entre comillas, contra su hermano Nick Díaz, lo que siempre han, han, han sido, han mantenido siempre una posición coherente de ser los chicos malos. Y eso le ayuda mucho al espectáculo. En este caso, al enfrentarse a un León Edwards, que es, un agua, es una sopa fría, eh, a eso lo podría él a impulsar, a impulsar y colocarlo a las puertas de una oportunidad titular si da un gran espectáculo. Como vimos a un León Edwards que entró contra Belal Muhammad, entendemos yo de manera particular que él no perdió mucho durante esa gran ausencia que tuvo en desde el 2019 que tuvo COVID, después la pandemia, después se quedó creo que fue en Londres y todo eso eh, contra Belal Muhammad que fue básicamente un no contest lo que produjo esa, esa pica, esa, ese iPod en, en el ojo derecho de, de Belal, pero eh, rápidamente consiguió pelea contra Nate Díaz, que es, bast es bastante inteligente, está buscando peleas que también le puedan le puedan sumar el viene de perder el título de BMF frente a Jorge Masvidal. Anteriormente le había le había ganado a, a un Anthony Pérez y en esa se ha mantenido, pero sí podemos decir que ha sido mucho más inteligente con su carrera desde el 2016, donde ha hecho, ha hecho todo su dinero, especialmente con esas guerras contra Conor McGregor. Pero en esta ocasión no creo que Nate Diaz va a venir como el santo... Como, como, como el gran el gran dios que se pasa toda una vida haciendo haciendo poco o haciendo nada y se va a enfrentar a un peleador de nivel como lo es Leon Edwards y va a tratar de, de y va a llevarse la victoria. Él, él le ganó a un Anthony Pérez, pero a Anthony Pérez no sé si to, bueno mucha gente eh, no sin quitarle crédito a Ney Díaz, a Díaz, Anthony Pérez se encaquilla, como decimos nosotros, aquí en Buen Dominicano. Y eso provocó, eh, obviamente, dándole el crédito a Nate, que se llevara, se llevara la victoria por decisión unánime. Pero después vimos cómo en una pelea contra Jorge Masvidal, definitivamente una pelea bastante buena, pero obviamente Jorge Masvidal lo superó bastante a Nate Díaz. Esperemos a ver qué va a pasar en esta ocasión con un peleador como Leon Edwards, que se ha enfrentado también a grandes peleadores de nivel, como lo es el mismo ex campeón de la 155, Rafael Dos Años, se enfrentó al mismo Gunnar Nelson, que en, alguna, en algún momento fue un gran prospecto, y así sucesivamente. Yo particularmente me gusta León
1: Edwards. Mira, eh, Benel Díaz, eh, de verdad que para todos siempre es bueno, porque es un operador que siempre ofrece como frescura eh, en el octágono es un pelador que ya tiene un nombre, aunque no tenga eh, esos ingresos así como se deberían, pero sí tiene un, un legado eh, el 209 conocido a nivel mundial por, a nivel de MMA y es por ellos por, tanto por Nate Díaz como por su hermano mayor Nate Díaz eh, un pelador que siempre destaca por su estilo malo, eh, su personaje de chico malo, también ha dado bastantes guerras en, en, en el UFC, ha hecho prácticamente casi toda su carrera. Él ganó el top eh, número 13, si no me equivoco, eh, Nate Díaz, y después de ahí su carrera prácticamente completa aquí en el UFC se ha enfrentado a grandes peleadores a, a ex campeones del UFC y eh, para mí no tiene nada que mostrar Nate Diaz. y tampoco te, entiendo que él tiene mucho que ofrecer en esta pelea contra eh, Leon Edwards un Leon Edwards que se vio muy bien en su última pelea con Belal Muhammad y entiendo yo que él tiene criptonita para Nate Diaz, Diaz eh, todas las peleas que tuvo en 170 libras la perdió Exceptuando la pelea que tuvo contra Conor McGregor Y fue porque Conor McGregor cuando se gaseó Buscó un derribo ahí necesario Bien Y feo. por ahí vino el principio del final Pero fuera de eso Cuando él lo... se enfrentó a peleadores en 170 libras Le fue mal Incluso una de las peleas más eh, Donde le dieron más eh, por así lo más lucha eh, Le dio brega En buen dominicano ganar eh, O sea la pelea Anait Díaz fue contra Ronnie McDonald. Ron McDonald lo luchó completamente. Le fue malísimo en, en esa pelea en 170 libras. Y fuera de eso, su critonita siempre ha sido la lucha. Eh, Rafael Dos Años le ganó a pura lucha a Anait Díaz. Eh, eh, de pie lo molió con sus leg kicks Pero a la hora de llevarlo al piso, lo luchó bastante bien, lo controló, lo castigó muy bien. Con un excelente gran empón ahí de, de parte de Rafael Dos Años. Y así se ha basado su carrera. el Díaz con los luchadores ha ido mal. Bastante mal. Eh, por ejemplo, una derrota que él llegó a tener también fue contra eh, Grey Menall, que era también un buen luchador en, en su momento. Pero esa fue en 155 libras. También contra Benson Henderson, también fue en 155 libras. Person Henderson que hizo una pelea, una estrategia bastante interesante contra eh, Nate Díaz. Ney Díaz es un peleador que tiene muy buen alcance, tiene un excelente boxeo. Y más cuando él logra, logra perdón, eh, eh, implementar su ritmo de pelea, él inicia bastante lento sus peleas. Mayormente él arranca a partir del segundo asalto. Él asimila mucho castigo. Eh, algo impresionante todavía, que con su edad él pueda asimilar tanto castigo con Colón Gregor se vio con el mismo Jorge vidal en su última pelea también se vio eso, Así, asimiló bastante castigo y eh, nunca se puede subestimar a una ya a la hora de, de, de él poder implementar su bjj tiene un bjj excelente, un buen abanico de sumisiones, pero en, se está enfrentando un peleador que tiene un IQ de pelea muy bueno, tiene muy buena movilidad, no es fácil llevarlo al suelo más si él cuando quiere llevarla la pelar al suelo, sí lo puede hacer Leon Eduardo tiene muy buenos eh, derribos eh, tiene mucha potencia también a la hora de hacer un tackle, aparte de eso tiene muy buen control, tiene muy buen gran empón, tiene unos codos bastante eh, finos ahí en, desde la montura, el eh, Leon Edwards. Y fuera de eso, tiene un excelente, también un, un buen boxeo eh, pelea muy bien a la distancia, eh, siempre se mantiene en movimiento, tiene un excelente fútbol. Entonces digo que Leon Edwards tiene todas las, eh, las herramientas para poner en aprietos aquí a Díaz eh, No creo que lo finalice, pero sí le puede ganar una decisión aquí cómoda a Neidías. Si él logra implementar su ritmo aprovechándose de sus condiciones físicas tiene un excelente cardio, no se cansa León Edwards, mantiene una presión constante, muy buenos derribos, muy buen control, entonces yo que tanto de pie como en el suelo él puede llevarse la pelea cómoda a decisión contra Nate Diaz
0: tremendo. Esa va a ser una pelea bastante interesante, de verdad, y va a marcar el inicio. Yo estoy loco porque ya, no que yo soy un Díaz-hater, pero estoy loco porque ya esa aureola y ese brillo de super mega estrella de Díaz ya comienza a
1: bajar. No, Mira, es que no no, no es eso. Lo que pasa es que ellos se han ganado a los fanáticos a corazón. El que es, es fanático cierto, de Díaz es, es por corazón porque él nunca el le... el espectáculo que da. No, y no solo eso, nunca le ha dicho que era un peleador. Uh -huh. Él sí o los días en sí después que ellos entendieron cómo era que se manejaba el negocio eh, dígase po, eh, después de la era McGregor, cuando comenzó la era McGregor que cuando en el día vio que recibió un cheque de 500 mil dólares por pelear contra Conor McGregor encabezando un evento numerado sin ser una pelea por título él dijo pero yo tengo oro aquí déjame cotizarme cuando aprovechó. él en su, su alteró el pelea eh, perdón, si en su última pelea contra, recuerdo yo, contra Rafael Dos Años le, gana, le pagaron 40 mil dólares y de 40 mil dólares tú a 500 mil dólares, eso es mucho dinero. Y a partir de eso ellos entendieron eso. Incluso Nitillas, después que salió de esos un pensión, dijo: A mí hay que pagarme para yo volver porque ellos son muy queridos. Hay fanáticos fieles a los 209 fieles que tú tienes que matarlo en la calle
0: Es verdad a mí, a mí me, han, me, han, me han crucificado en par de grupos por ahí porque yo no, claro, quiero, no 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 es que digo. son fieles
1: porque son peleadores mira. ellos lo único que ellos tienen que son fumanchu les le gusta su marihuana pero a fuera de fuera de eso son peleadores que incluso son veganos eh, pra, eh, hacen triatlón o sea son atletas y, y, y tienen su alto marcialismo ellos como tal. Son medio gangueros, pero tienen su alto marcialismo. Y, y a los fanáticos les ha gustado esa ideología de ellos, Así es. su estilo de vida.
0: Así es, hermano. Bueno, nos vamos a una pausa antes de continuar. De continuar, no se muevan, que ya regresamos. Rápidamente nos movemos al evento coestelar de la noche. Una pelea súper interesantísima, sobre todo por el por el por lo que nos dejó luego de, de ese evento en diciembre pasado UFC 256 por el título de la 125. Corazón latino, corazón guerrero mexicano. Brandon Moreno se retaba y entraba incluso con una pelea Chornor, si mal no recuerdo. Sí, era Sean Norris porque anterior a eso, eh, un mes antes o tres semanas antes, Davidson Figueiredo había peleado contra Alex, contra Alex Pérez y en ese mismo evento había peleado Brandon Moreno y ahí mismo le dijeron, bueno, eh, quédate aquí Figueiredo que tú definitivamente vas a pelear ahora en diciembre porque Figueiredo lo quiso y Dana ahí mismo la pactó la pelea, una pelea súper interesante, cerrada, la mejor pelea hasta ahora. Según los grandes expertos de las 125 libras, un brando moreno con un gran corazón, intercambio de golpes increíble eh, por ambas por ambos peleadores un error de Davidson Figueredo, pues fue decisión mayoritaria, fue empate mayoritario un error de Davidson Figueredo que le quita el punto, un golpe bajo provocó entonces al final esta decisión pero no le quitamos todo el mérito y todo el crédito que tuvo eh, Brando Moreno que estuvo cerca de conquistar el título de las 125 libras, sale de ahí súper emocionado para, para prepararse porque inmediatamente sale, incluso ahí mismo en el evento a Dana le dicen que sigue? Y él eh, sigue la revancha y él dijo automáticamente. Entonces ya él se preparó del lado de Davidson justifica eh, que tuvo unos problemas eh, estomacales estuvo interno eh, unos días antes de su pelea entonces a eso él alega el poco rendimiento y por qué la pelea salió empatada lejos de, o por qué la pelea fue tan cerrada lejos de del punto que le quitaron. Entonces básicamente eh yo particularmente a Davidson Figueredo no encuentro qué nivel más alto puede adquirir. Él desde, él desde que comenzó a, a tomar notoriedad enfrentándose a, a, a Joe Benavides, definitivamente fue adquiriendo y corrigiendo todos eh, sus pequeños errores uno, uno tras otro hasta adquirir este gran nivel donde se vio un Davidson Figueredo invencible hasta que llegó este muchachito de Tijuana a México y mo le mostró algunas cosas, pero todavía nos queda entre comillas o entre paréntesis el tema de si realmente él estaba él estaba enfermo o estuvo en, en un 70% de su capacidad. Esa es una de las interrogantes que no que la vamos, vamos a poder, vamos a poder eh, resolverlas el próximo sábado cuando veamos estos dos grandes guerreros enfrentándose. ¿Se irá para Brasil o se irá para México? Bueno, yo no sé ni qué decir en esta ocasión. Sin embargo, yo todavía todavía le estoy dando el beneficio de la duda al campeón. Creo que sí va a ser una pelea bastante cerrada nuevamente. Eh, tiene mucho tiene mucho peso encima de Bison Figueiredo, de demostrar de que lo que pasó con esa, esa, ese empate eh, mm -hmm. simplemente fue por circunstancias ajenas a él. No porque, porque básicamente el nivel o, no, o más bien no porque básicamente haya mermado un poco su nivel o que Moreno esté al nivel de ese gran campeón, pero eso lo vamos a, a saber el próximo sábado. Cuéntame tú, Ariel, de esto.
1: Ese, eh, eso que él dice que, que estaba enfermo, no creo. Una persona enferma no dura cinco asaltos dando guerras. Eso es... Eso es bien difícil. Una persona de que enfermo, de que dando una guerra de cinco asaltos. Y fuera de eso, si tú te, si tú te fijas, fuera de ese de esos golpes bajos que él conectó, porque fueron varios, por eso es sí. que le dé cuenta en el punto, fuera y de eso, si no, él hubiera, hubiera ganado su pelea. Entonces, Exacto. no fue por estar enfermo que él perdió la pelea, que se deje de eso. O sea, no, que diga, no es que perdió la pelea, sino que no ganó la pelea. Eh, David Sofie, eh, perdón, vamos, vamos a comenzar con Brandon Moreno, Brandon Moreno es un que es bastante alto para esa categoría, un 5'7 tiene un buen alcance 70 pulgadas eh, tiene un bu muy buen boxeo y tiene para mí uno de los jiu-jitsu así de momento flashing más impresionante de esa categoría, es un peleador que aprovecha cualquier descuido para buscar una sumisión eh, a sus contrincantes. Eh, Brando Moreno, como dije, eh, tiene buen bocheo, lanza buen volumen de golpes, lanza tres golpes por cada, por cada minuto, tiene un 34% de efectividad, solamente recibe 2.94, con un 63% de defensa. Eh, siguiendo ya con lo que es el grappling, 1.75 derribos por cada 15 minutos, tiene un 40% de efectividad un 69% de defensa, a él no le asusta que lo lleven al piso porque tiene una guarda muy activa, eh, siempre se mantiene trabajando y por eso eh, tal vez lo bajito en la defensa, pero no es porque él no, no pueda defenderse. Y eh, realiza 0.54 sumisiones por cada 15 minutos. Eh, Brando Moreno demostró que tiene muy buena quijada porque lo llegó a remeniar bastante bien Davison Figueredo y él se mantuvo ahí atacando. También, eh, aparte de eso, tiene muy buena movilidad, eh, Brandon Moreno, eh, excelente cardio. Él tiene muchas herramientas y él aprovecha por momento su alcance, porque hay cosas que no me agradan en su striking, es que él teniendo el alcance le gusta entrar en el inside, en la pelea inside, y esto contra Davison Figueredo no es lo más eh, óptimo, lo más adecuado, Tú entrar contra un Davison Figueredo a la pelea inside eh, del lado ya del campeón, Davison Figueredo lanza también muy buen volumen de golpes lanza 2.43 golpes por cada 15 minutos tiene un 52% de efectividad eh, solamente recibe 2.15 con un 55% de defensa, esto eh, esto en la defensa es más porque él a veces baja mucho la guardia. Incluso con Brando Moreno lo hizo bastante. Incitaba mucho al intercambio porque él sabe que tiene potencia y él incita al intercambio para aprovecharse de esto y conectar un golpe. También tiene buena quijada, aunque Brando Moreno lo llegó a tocar en un momento de la pelea. Eh, ya en, en el aspecto del grappling, lanza 1.86 derribos por cada 15 minutos, tiene una efectividad de un 50%, tiene una defensa de un 58%, esto se ha visto más afectado por la pelea que tuvo contra Yusef Formiga, fuera de eso a Davison Figueredo se le ha hecho un poquito difícil llevarle al suelo a sus oponentes, incluso con Brandon Moreno se vio, con Joseph Benavides también se vio eso, eh, y eh, intenta 2.27 sumisiones por cada 15 minutos, algo bastante alto, un porcentaje bastante alto 2.27 intentos de sumisiones por cada 15 minutos fuera de eso Levinson Figueredo tiene un poder descomunal lo ha demostrado en múltiples peleas tiene eh, tiene un, un fútbol ahí un poquito extraño pero se mueve bien presiona bastante bien eh, él no tiene mal cardio se vio en esta pelea fue una pelea muy eh, exhaustiva eh, con mucha presión de, de ambas partes con muchos golpes de ambas partes y por eso se vieron muy exaltos ambos peleadores pero Demiso Figueredo no tiene mal cardio eh, fuera de esto, entiendo yo que Demiso Figueredo ya vio lo que puede ofrecer el Brandon Moreno creo que lo subestimó por momentos porque tú vas las manos constantemente a un Brandon Moreno que se vio muy on point a la hora de soltar las, la las manos. Entonces yo creo que fue un error de parte de Deviso Figueredo porque como dije, Brandon lo llegó a tocar. Uh -huh. Creo que fue en el cuarto asalto, si no me equivoco. Lo llegó a, eh, a trastabillar aquí a Deviso Figueredo y fue por esto, por eso subestimar un poquito el, el, el boxeo y el poder de Brandon Moreno. Ya para esta pelea entiendo yo que Deviso Figueredo si logra si logra implementar el ritmo de la pelea no eh, descuidarse en la defensa y eh, conectar su golpe de poder, entiendo yo que puede poner en aprietos a Brandon Moreno, Brandon Moreno resistió bastante bien en la primera pelea pero creo que Figueredo tiene mucho poder todavía en sus puños y si él logra implementarle el ritmo de la pelea eh, puede poner en aprietos aquí a Brandon Moreno, Brandon Moreno para mí eh, debe pelear un poquito la distancia contra Deviso Figueiredo a la hora de él intercambiar golpes entrar y salir, porque si se queda ahí, puede pagar por ello, también con conecta muy buenos golpes al cuerpo muy devastadores que Brando Moreno debe evitar a toda costa eh, también otra cosa importante el clinch de Moreno no es malo incluso en momentos cuando vimos que se fue a la pelea al clinch eh, llegó a sacar ventaja, lanza muy buenos codos también desde el clinch te digo que esto también podría ser eh, eh, clave también para esta pelea el, el, el buscar el clinch, irle gastando ahí a Figueredo eh, También hacer su intento de derribo, que con eso también le fue bastante bien contra Deviso Figueredo Y eh, que la pelea se vaya a la larga Si la pelea se va a la larga, le va a ir mucho mejor a Moreno Porque Moreno tiene excelente cardio, como dije, muy buen boxeo y también puede pelear a, a la distancia ojo lo único que yo le critico es que por momentos le gusta irse mucho a la pelea inside eh, y contra Figueredo, eso no es recomendable pero yo para esta pelea me voy a quedar con el campeón Devon Figueiredo y tengo yo que si no lo hubieran descontado ese punto ganaba su pelea por decisión ante Brando Moreno es un peleador como dije con mucho poder tiene muy buen abanico de sumisiones flashing igual que Moreno y entonces yo que si de irse al suelo tampoco se va a sentir asustado Figueredo y eh, de pie es un peligro totalmente. Para mí si Figueredo implementa su ritmo, eh, intercambia en los niveles de golpeo, tanto arriba como abajo, puede hacerle mella a Brando Moreno y poderse llevar una decisión. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Entonces, que te decía que estamos en la misma página a lo largo de esta, de esta cartelera. Y yo creo que en esta también vamos a estar en lo mismo. Estoy yo adelantándome un poquito. Israela de Sanya, de Last Time Bender se enfrenta. Mejor Maggie, conocido
1: como Goku.
0: Mejor conocido como el Moreno del Whatsapp, porque hay una foto por ahí que... Eh,
1: no, es el que Gallo es que yo... Prieto, aquí en República Dominicana, que, que sí, un, una hizo magia ahí. Hizo esa analogía
0: ahí eh, en, en su entrada. Medio,
1: pipiri, medio pipiripi ahí.
0: Sí, bien. Entonces, señores, Israel Adesanya un, gran camp Adesanya, un gran campeón de las 185 libras. Eh... Tuvo su tropiezo tratando de conquistar el título de la 205, pero eso no se no le quita la calidad que tiene este gran peleador. Y sobre todo lo inteligente que es y cómo evoluciona. El, el, lo más interesante de esta revancha, eh, de esta pelea o esta defensa de Israel Adesanya regresando a las 185 libras, es la revancha ante un Malvin Vettori que le dio una pelea muy cerrada en apenas su segunda pelea en la UFC eh, una decisión dividida todavía Marvin Vettori alega también que la pelea, obviamente la pelea pudo haberse ido para cualquiera de los dos lados Marvin Vettori alega que él fue el ganador de esa noche y que realmente él tiene la capacidad, el potencial y la estrategia para vencer a un Israel Adesanya. ¿Pero qué pasa con esto? Estamos hablando de una pelea de hace tres años, de 2018, la segunda de Israel. Después de eso, Israel Adesanya se ha enfrentado con todo tipo de peleadores en, en la UFC. Eh, en esa categoría, desde luchadores hasta strikers, estamos hablando de luchadores del nivel de Derek Bronson, estamos hablando de, de un peleador como Robert Whittaker estamos hablando de una pelea, una gran pelea frente a Kelvin Gastelum y qué más decir, quitarle el invicto al borrachín Strike 3 4 5
1: 6, 7 8, 9, 10, 11, te fuiste, no tiene audio Cristian, bueno señores, este programa es en vivo, escuchen al productor general Cristian Núñez, eh, se le fue el audio lamentablemente, pero eh, siguiendo un poquito lo que les mencionaba, eh, Adesanya contra Vettori, eh, la segunda pelea, eh, ya Vettori se ganó su derecho a, a una pelea titular, le ha ganado a buenos peleadores, incluso en su última pelea le ganó, perdón, en sus dos últimas peleas le ganó a un Jack Hermanson, que estaba en el top 5, también le ganó a un Kevin Holland, eh, que entró en corto aviso. ¿Me escuchan ya? Sí, ya sí. Y eh, viene ahora a pelear aquí contra un viejo conocido de él, Israel Adel eh, un peleador ya que es campeón ha defendido ya contra Pablo Costa y contra eh, Joel Romero el, el título de las de la 185 libras eh, ¿Qué decir? A desaño un pelador que tiene un excelente volumen de golpes lanza 3.95 con una efectividad de un 49% solamente absorbe 2.63 golpes por cada minuto con un 61% de efectividad eh, se está enfrentando un Vettori que lanza 4.78 golpes por cada 15 minutos con 45% de efectividad y recibe 3.19 con una defensa de un 66% en su primera pelea, fue una pelea cerrada, se fue a la larga. Como bien dijo Cristian, cualquiera de los dos pudiera haber ganado esa pelea. En este caso, Adesanya tuvo sus luces eh, por el momento en esa pelea y se llevó la decisión. Eh, Betori fue de los primeros peleadores en, lleva, en exponer la debilidad que tenía Adesanya con la defensa de Ribo a partir de esta pelea fue que Adensaya mejoró su defensa de derribo incluso llegó a mejorar eh, lo que era su aspecto del BJJ porque incluso en su pelea contra Castellón intentó hacer un triángulo ahí, no muy bien hecho sí. pero se vio mejoría en lo que era su Jiu Jitsu y fue toda raíz de esta pelea con Vettori porque Vettori le expuso, cuando se enfrentó a un Brad Tavares, Adensaya mejoró su defensa que se le hizo difícil a Brad Tavares Llevarla al piso a Adesanya. Incluso cuando Adesanya también se enfrentó a eh, Deren Bronson. Le defendió bastante bien los derribos. Incluso recibía a Deren Bronson entrando con una rodilla bastante impresionante. Eh, hizo su tarea a partir de, de esa primera pelea que tuvo contra Vettori. Podríamos decir que Vettori fue quien hizo mejorar a Adesanya. Eh, a partir de esa primera pelea. Ya en el aspecto de grappling. Eh, Vettori lanza o, o consigue 1.33 derribos por cada 15 minutos con un 45% de efectividad, con una defensa de un 78% de derribos y con 0.85 sumisiones por cada 15 minutos. Adesanya tiene un 82% de efectividad en los derribos. Pónganle ojo a eso. Adesanya no es tan fácil de llevar al suelo, ya por lo menos en sus últimas peleas también incluso a Kevin Caterno se le hizo difícil llevar esa pelea al suelo contra Adesanya eh, qué decir para mí eh, Adesanya ya en las 185 libras que es su peso eh, en el cual se ve mejor peleando aprovecha muy bien sus eh, cualidades físicas sus extremidades bastante largas porque tiene un alcance bastante impresionante en ese peso eh, estamos hablando que Adesanya tiene 80 de alcance, 80 pulgadas de alcance en peso, sobre todo y tiene 74, con un 44.5 de alcance en las piernas. Tiene las piernas bastante y la sabe utilizar bastante bien Adesanya. Tiene una un excelente movilidad, como dije, buen volumen de golpes. Y Adesanya en sus últimas peleas se ha visto muy certero. Estoy obviando en este análisis lo que es la pelea que tuvo contra Jan Blackovich. Olvidémonos de esa pelea, eso fue en 205 libras. Ahora aquí en 185 libras, Adesanya luce impresionante, con muy buena movilidad y implementa muy bien el manejo de la distancia. Claro, por momentos le gusta ir a los intercambios, él incita mucho al intercambio, eh, cosa que siempre lo he dicho, nunca me ha gustado. Él también... A veces abre un poquito su guardia para eh, buscar el contraataque. Cosa tampoco que no me agrada mucho, pero le ha salido muy bien. Incluso en su pelea contra Robert que se ve esto bien claro. Mm. Eh, cuando él aprovecha y le, y le conecta ese gancho a Robert Guira, que, que lo noquea. Fuera de eso, Adesaño, como dije, muy buena movilidad, muy buen manejo de la distancia. Tiene muy buena eh, defensa de arriba incluso se ha visto ya una desaña que es, es difícil llevarlo cerca de la reja. Y cuando tú lo llevas, sale corriendo bastante bien y sale rápido de, de esa situación. Y le gusta mantener mucho la pelea en el centro del octágono porque es donde él mejor tiene, eh, donde mejor maneja su estilo de pelea porque es un peleador que es full striking, tiene un striking de lo más fino que se puede ver aquí en el UFC y eh, para mí esto va a ser clave para él,
0: Así mantenerse es. a
1: la distancia con Vettori eh, conectar ahí a la distancia, moverse constantemente y evitar que lo lleven a la reja, porque Vettori tiene muy buen clinch, presiona bastante, no, no tiene ese, ese, ese striking fino pero maneja un buen volumen de golpes, se mantiene atacando tiene muy buena quijada Uh -huh. eh, Marvin Vettori y tiene muy buenos derribos y o sea, a la hora de llevar al suelo ya hemos visto ya lo que él puede hacer lo que él puede ofrecer, incluso ya Hermanson prefirió irse con Betori en el striking eh, se le hizo difícil llevarlo al suelo y prefirió irse con el striking porque Vettori es un tanque de guerra yo entiendo que para esta pelea, como dije, Adesanya tiene muchos chances, ya vio lo que puede ofrecerle Vettori claro, Betori ha mejorado bastante eh, hemos visto un Vettori mejorar su striking tiene muy buena derecha eh, Marvin Vettori y entiendo yo que ya él puede eh, o sabe cómo manejar a un Vettori eh, un Vettori que es muy frontal por momentos en la pelea, cosa que no le conviene contra De Sanya ser tan frontal y eh, yo me voy a quedar con Alen entiendo yo que Alen tiene muchos chances, no creo que finalizara un Vettori eh, también voy a decir otra cosa Betori no tiene tan buen cardio se vio con Holand también eso él dominó a Holland, pero no se vio con ese cardio así tan tan, tan bueno y también con Hermanson pero él da batalla y yo entiendo que eh, Adesanya tiene mucho mejor cardio ya que Betori también como dije se administra bastante bien en la pelea y entonces yo que él puede llevarse una victoria por decisión contra Marvin Vettori. No creo que finalice a Vettori. Vettori ha salido muy duro eh, para finalizar y entiendo yo que lo, una decisión será lo más correcto para esta pelea.
0: Así es, bueno, básicamente lo dijiste todo. Para mí eh, Adesanya no tiene más, ya llegó a, a, al techo de, de, de su nivel él en las 185 libras es inmenso y no creo que Vettori tampoco vaya a amenazar con ese reinado, sobre todo con la gran presión que tiene de un Israel saya quien es tan inteligente, ahora de demostrar que lo que hizo en las 205 libras fue simplemente un error de él subir para allá a tratar de pelear con eso, con ese, con ese monstruo polaco, pero que en las 185 Ojo. hay que respetarlo
1: Ojo, una cosa para mí clave para Vettori va, va, va a ser la presión, porque ojo, Costa intentó presionar pero no fue una presión inteligente, igual que eh, Joel Romero quisieron pelear al contragolpe contra Adesanya cosa que es un error para mí Vettori, si no presiona atacando, se le va a ser difícil porque si presiona el contragolpe dudo que Adesanya, porque Adesanya es muy inteligente, Adesanya no va a entrar en el juego de Vettori Vettori tiene que entrar en el juego de Adesanya para que se desarrolle la pelea.
0: Así es. Nada, hemos desmenuzado UFC 263, el evento estelar, perdón, la cartelera estelar, y solo queda esperar el próximo sábado a hacer palomitas, tener muchas palomitas ahí, cerveza, whisky, o lo que quieran tener para entretenerse, porque de verdad esto garantiza, según los papeles, que vamos a tener una gran bueno, velada en, el en próximo papel, sábado. En
1: papel, una super cartelera.
0: Eso es así. Nada, señor Castro, hasta aquí llegamos. Ya, a las nueve en punto. Muchísimas gracias, hermano. Despídase y nos fuimos. Eh,
1: nada, bro, muchas gracias por eh, estar aquí conmigo y compartir con, con todos los fanáticos. Siempre agradecer a todos los grupos de Facebook y de WhatsApp que nos permiten sí. compartir nuestro contenido. Eh, gracias a todos los que se dieron cita en el día de hoy. Señores. Eh, lamentablemente no podemos transmitir en vivo por el canal principal. Estamos jodidos todavía. Por, por razones obvias, eh, ya en agosto se, se cumple la sanción de, de YouTube. Eh, pero mientras tanto, apoyen este canal, MMA Info Reacciones donde el señor Cristian está dando el todo por el todo, reaccionando a todos los eventos de UFC, todos los sábados. Y eh, nada, suscríbanse, comenten. Compartan si les gusta el contenido y denle like. Que con esto nos ayudan bastante. También recuerden que tenemos nuestra cuenta de Patreon. Quiero que se sientan identificados y quieren apoyar el contenido de MMA Info. Un contenido que sale limpio, clean, todas las semanas. Y que es de los mejores contenidos de toda Latinoamérica. Apóyenlo. De Así verdad es. que necesitamos de su apoyo para seguir ofreciéndole contenido de calidad con los mejores equipos.
0: Así es, y seguimos, finalmente seguimos creciendo, estamos, pueden encontrar también este audio en Spotify, vamos a estar colocando en el cintillo ya en la próxima edición la, la dirección y también estamos incursionando en Twitch a ver cómo nos va a ir en, en esa gran plataforma, la más grande de transmisión de contenido por streaming. Nada, nos fuimos señores, un placer.